0: Amém Deus seja louvado Eu não sei você Mas quando começa o um ano A gente fica meio Saudoso, né E essa semana eu estava folheando alguns, Algumas fotografias E eu vi uma fotografia De quando eu cheguei aqui 2005 Eu era mais magro do, do que eu sou Menor do que eu sou e com muito mais cabelo do que eu tenho agora, e obviamente não tinha tanto cabelo branco, né? agora eu tenho quatro, eu conto, eu conto sempre, às vezes peço ajuda para minha esposa, na realidade antigamente eu pedia mais, agora estou dando um tempo que ela sempre descobre mais um, então é melhor não pedir ajuda, mas eu parei numa foto, e essa foto mexeu muito comigo. Nós, o dia que nós recebemos a nossa impressora Braille na realidade nós temos duas impressoras em Braille aqui na igreja e eu estava do lado do pastor Pascoal ele todo bonitão como sempre e eu todo do meu jeito né não vou falar como eu estava e de repente aquela foto me fez pensar nas oportunidades que nós temos como igreja com um pastor como ele, e hoje em dia todo, todos nós andamos um pouco angustiados, na é verdade, não tê-lo aqui pregando para nós, não ter a Cleusa fazendo nosso momento de oração, eu não sei você, mas eu fico um pouco angustiado, e eu fiz um compromisso de orar por ele durante esses dias de angústia que nós sofremos. E domingo passado nós tivemos um momento muito bonito à noite. Eu queria repetir esse momento hoje pela manhã. Se você concorda, todos nós, ou pelo menos aqueles que podem, se colocarem de joelhos agora e nós vamos orar pela vida do nosso casal pastoral. Pessoas que são tão caras para nós, tão importantes para a vida dessa igreja e para a nossa vida. Vamos orar juntos por eles. Senhor Jesus, nós como igreja do Senhor, chamados para anunciar a tua mensagem em todo e qualquer lugar, queremos agora Deus, diante da presença do Senhor, colocar a vida dos nossos pastores nas tuas mãos, pastor Pascoal, Cleusa, Deus esse momento tem sido um tempo difícil para nós como igreja. Na realidade, nós andamos até um pouco angustiados, o Senhor sabe disso. Mas a gente quer agora, como filhos do Senhor, unidos em oração. Porque a Tua Palavra nos dá convicções de quando dois ou três estiverem reunidos. E aqui existem milhares de pessoas. E todos nós concordamos com essa oração. Para que o Senhor visite a vida do nosso pastor e a vida da Cleusa. Que o Senhor esteja se derramando sobre a vida deles e que eles sintam o abraço precioso do Senhor, o cuidado do Senhor e que eles mesmos se sintam fortalecidos por Jesus. Deus, faz esse milagre. Ajuda-nos também como igreja a sempre lembrar daqueles que nós amamos tanto daqueles que têm sido instrumentos nas mãos do Senhor para a transformação da nossa própria vida. Quantos que estão aqui, ó oh Deus, têm marcas na sua história, na sua vida, ou de uma palavra, ou de uma oração, entregue ao Senhor e, consequentemente, aos nossos corações através da vida dos nossos pastores? Então, Pai, faz um milagre, Senhor. Faz um milagre para que logo, logo, os dois estejam aqui, celebrando a vitória que o Senhor lhes concede, em nome de Jesus, amém e amém, amém. Amém. Se você trouxe Bíblia, eu vou pedir para você abrir sua Bíblia lá no Salmo 90. O Salmo 90 foi escrito por Moisés. Ele inaugura o quarto livro dos Salmos. São cinco, dividido em cinco partes. E ele é um Salmo de lamento. Mas também é um Salmo que pede sabedoria. Pede força. E reconhece o poder de Deus em todo o tempo. Então, nós vamos aprender hoje a como lidar com as nossas dificuldades ou que escolhas fazer durante um novo ano. Já estamos na segunda semana. O ano já está quase acabando, né? Ou pelo menos para aqueles que tiram férias nesse período, já acabou, né? Porque vocês estão aqui porque as férias já acabaram. Então, a gente começa entendendo a vontade de Deus descrita através dessa palavra, já abriu? se você abriu, vou pedir a gentileza para vocês colocar de pé, nós vamos ler juntos essa palavra, que diz assim Senhor tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo mesmo de eternidade a eternidade tu és Deus Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai-vos filhos dos homens, porque mil anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Tu os levas como uma corrente de água, são como um sono. De manhã são como a erva que cresce, de madrugada floresce e cresce, à tarde corta-se e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor, somos angustiados diante de ti, pusestes as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Passamos os nossos anos como um conto que se conta. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos. E se alguns, pela sua rebustez, chegam a oitenta anos, o orgulho deles é a canseira e o enfado, pois cedo se, se corta e vamos voando. Quem conhece o poder da tua ira? Segundo, és tremendo, assim é o teu furor. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, aqui estamos nós, diante da Tua Palavra. Não há lugar melhor para estar do que diante da Tua Palavra e diante da Tua Presença. Mas pedimos que o Senhor fale conosco de maneira poderosa, transformando as nossas vidas, transformando a nossa história, transformando a nossa maneira de pensar, transformando a nossa visão, em nome de Jesus, amém e amém. Podem sentar-se. Nenhum de nós pode voltar no tempo, como seria bom se isso fosse possível? Essa semana, no começo da semana, eu assisti um filme indicado por um amigo, Questão de Tempo, e o filme girava em torno disso. O rapaz podia voltar no tempo e consertar algumas coisas, mas isso é ficção, não passa de ficção. Quem dera fosse possível, eu e você voltássemos alguns anos para consertar algumas coisas que nós fizemos. Quem dera fosse possível voltar ao ano passado e consertar algumas palavras duras, alguma postura que não deveria ser tomada, alguma palavra que nós demos aos filhos ou aos nossos familiares ou amigos, que nós nos arrependemos amargamente. Quem dera fosse possível, na nossa mente, um botãozinho que apagasse essas lembranças. Mas nada disso é possível. Então, o que nós podemos aprender com esse Salmo? A primeira coisa que nós aprendemos, lá no versículo 4, diz assim, Porque mil anos aos teus olhos são como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Nós devemos aprender, viver um dia após o outro, fazendo a escolha certa. Às vezes escolher ficar calado, às vezes escolher tomar iniciativas, às vezes escolher fazer a coisa certa. Mas viver um dia após o outro, entendendo claramente o conceito de Jesus, ou o ensino de Jesus, dizendo que basta a cada dia o seu mal. Basta a cada dia o seu mal. Deus está acima do tempo, é o que a gente entende. Para ele não há é passado, presente, futuro. Mil anos aos seus olhos são como um dia apenas. Mas para nós, seus filhos, foi estabelecido uma limitação, o tempo. Então, como nós devemos viver? Como nós devemos aprender? Como nós devemos dedicar esse tempo? Sempre que acordamos pela manhã, nós temos duas opções. Acordar e olhar para o dia como uma péssima oportunidade. Ou acordar e olhar para o dia como uma página em branco. Uma oportunidade que nós recebemos de Deus para escrever a história do reino de Deus, seja ela dentro de casa, no trabalho, na igreja, em qualquer lugar que eu esteja. Aquele é o melhor lugar. E se aquele é o melhor lugar, hoje é o melhor dia que eu tenho. E o agora é a melhor ferramenta que Deus me deu para fazer o que agrada o seu coração. Porque essa, essa limitação nos foi imposta o tempo. Como você viveu os dias do ano que acabou? Será que você pode dizer que todos eles você dedicou ao Senhor? Ou você deu uma escorregada aqui, uma escorregada ali? Pensou em alguma coisa que não deveria aqui? Pensou em alguma coisa que não deveria ali? Como é que foi o seu ano? O tempo que já se findou, que nós chamamos de passado. Quantas vezes você disse que amava, por exemplo, as pessoas que te são caras? Quantas vezes você disse que amava o seu pai, a sua mãe, os seus filhos, os seus amigos? Como é difícil, gente, tomar esse tipo de iniciativa. Eu só fui capaz de fazer isso quando um dia eu abri o meu coração para Jesus. A minha relação com a minha família era muito conturbada, na realidade bem complicada. Eu não sabia muito bem o que fazer em casa, qual era o meu papel, o que eu tinha que fazer, o que eu tinha que deixar de fazer, porque a nossa conversa era muito, muito, sempre muito distante. A nossa relação familiar era muito difícil, triste. Mas um dia, eu entendi que eu precisava de Jesus. E quando eu cheguei em casa depois desse encontro extraordinário, como foi fácil falar para o meu pai, pai, eu te amo. Como foi fácil falar para a minha mãe, mãe, eu te amo. Como é fácil falar para a minha esposa, que eu a amo, para o meu filho, para as pessoas que me cercam, porque a maior declaração de amor de todas já foi dita a mim e já foi dita a você. Eu não sei se você já, já entendeu essa declaração. Mas a palavra de Deus, lá em Filipenses, capítulo 2, vai dizer que Deus se fez homem. Que o Criador de todo o universo, das coisas que você pode ver e das coisas que você não pode ver, das coisas que você conhece e das coisas que você não conhece, se esvaziou de tudo isso. Se fez homem. Habitou entre nós, para que dia após dia, ele falasse a você, eu amo você. Essa é uma verdade que ecoa no universo e vem na tua direção, te dizendo, você é importante para mim. Você não está aqui por acaso, eu amo você, eu amo você. E nós ouvimos isso. Dia após dia, todos os dias, quando eu coloco a minha cabeça sobre o travesseiro e eu ouço o meu coração bater, é como se essa declaração se repetisse. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo. Mas ela não se repete só para mim, ela se repete para você também, porque você é precioso, você é preciosa, Deus ama você, mas como você tem vivido os seus dias, o tempo que ele tem te dado, nessa linha incalculável que nós chamamos de eternidade, é como se uma janela se abrisse, é como se uma porta se abrisse nesse tempo e você tivesse a oportunidade de viver para a glória de Deus. Quanto tempo você investiu, por exemplo, em amizades verdadeiras? Quantos amigos você tem? Quanto tempo você investiu em você mesmo? Na sua saúde, num tempo de qualidade, buscando talvez mais conhecimento naquilo que você faz bem. Quanto tempo você investiu em experiências diferentes? Que escolhas você fez? Que escolhas você tem feito. A segunda coisa que nós aprendemos é que não podemos ser sufocados pelas circunstâncias, mas devemos viver um dia de cada vez, um dia após o outro. O versículo 9 diz assim, pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação, Passamos os nossos anos como um conto que se conta, coisa rápida. Tiago ainda vai dizer que a nossa vida é como um sopro. Foi, acabou. Eu faço um diário para o meu filho. Desde antes dele nascer, algumas horas antes, era 13h15 ou 13h45, alguma coisa assim, minha esposa falou, chegou a hora. Aí veio aquele tremor, aquele desespero, aquela não saber o que fazer. E a primeira coisa que me veio na cabeça foi começar a escrever. E eu comecei a escrever. Sua mãe está sentindo dor. Sua mãe não sei o quê. Estamos indo ao hospital. Chegamos. A médica não está aqui. Ai, meu Deus. E outras coisas assim. E eu fui fazendo isso, o primeiro ano dele, todos os dias. Eu escrevi todos os dias. No segundo ano eu comecei a fazer somente no, no aniversário, no mês-versário dele. Todo dia 13 eu escrevo alguma coisa. Recentemente eu tive que escrever uma coisa que eu não gostaria. A gente estava correndo, ele estava correndo aqui na igreja, deu uma tropeçada, bateu o supercílio, abriu aqui, foi uma coisa terrível. É, ainda bem que não quebrou a mesa da igreja, né? foi melhor a cabeça dele do que a mesa da igreja. Mas uma coisa eu pude perceber lendo novamente esse diário. Existem coisas ali que eu nem lembro mais, porque já passaram e ele só tem três anos e meio. Existem coisas na minha vida e na sua vida que nós nem lembramos mais porque já passaram mas existem momentos que fazem a grande diferença e que não merecem ser esquecidos então por isso que a gente precisa aprender a viver um dia após o outro sem permitir que a ansiedade que as circunstâncias da nossa vida sufoquem o nosso viver quantas pessoas são engolidas pelas coisas que elas precisam fazer Precisam fazer e às vezes nem precisam, tanto assim. Quantas pessoas são engolidas porque elas precisam estar em algum lugar e esse lugar, por vezes, destrói a sua família, destrói os seus sonhos, destrói a sua vida, destrói a sua espiritualidade, destrói a sua relação consigo mesmo. Nossa vida passa rápido, essa é uma grande verdade. Obviamente, alguns viverão mais do que outros. Ou alguns, por outro lado, serão ceifados como por um espanto em assalto, como acontece todos os dias, sem esperar a morte chegue. Não importa o que façamos, todos nós um dia estaremos diante da morte. E talvez naquele momento nós vamos nos perguntar, será que eu fiz tudo o que era possível? Será que falei com todos que eu deveria? Será que dá para voltar atrás? Será que eu tenho mais uma chance? A Bíblia vai dizer em Hebreus que não. Que não tem esse negócio de morrer e voltar, e morrer e voltar, e morrer e voltar para ver se você acerta. É Lucas também vai nos dizer que não que não tem esse negócio de morrer e voltar e morrer e voltar para ver se você acerta de novo. A vida que você tem hoje é para ser bem vivida, o tempo que você tem hoje é para que você abrace, para que você olhe para as pessoas, para que você dê um aperto de mão com vontade é para que você valorize aqueles que estão ao teu redor, é para que você cultive novas amizades, é para que você invista na sua vida, é para que você invista na eternidade, é para que você viva para Deus, sendo um instrumento nas mãos dele para a glória do seu nome. Para a glória do seu nome. Nós temos uma menina aqui no ministério, que ela tem paralisia cerebral. Ela já até louvou uma vez aqui na igreja. E conversando com ela, eu sempre me entusiasmo muito quando eu converso com ela. Porque o discurso dela gira em torno do louvor a Deus. E eu sempre que ouço ela falar alguma coisa assim, eu fico me perguntando, puxa vida, eu ando, eu falo, eu consigo me alimentar sozinho, eu faço as, as minhas coisas sozinho, será que a minha vida tem sido focada na adoração e no louvor a Deus? Cada ano que passa, meus irmãos, cada dia que passa, pode ser uma grande oportunidade de eu e você glorificarmos o nome de Deus. Deus. Mas se nós desperdiçarmos essa vida, se nós desperdiçarmos esse dia, se nós desperdiçarmos esse momento, que sentido há? Que sentido há na minha e na tua existência, se nós nascemos para a glória de Deus? Como diz Romanos 11:36, 36, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele, inclusive eu, você. Como você tem vivido, então, o teu hoje? Quem você roubou? Para quem você mentiu ou omitiu? Com quem você foi arrogante? Estúpido? Grosso? grosa? Espero que sua resposta para essas perguntas seja para ninguém, pois sempre que posso sou amável, sou tolerante, bondoso, caridoso, Expresso as minhas emoções e dedico a minha vida ao amor que Jesus dedicou. Hoje em dia é muito mais difícil conquistar aquilo que o dinheiro não compra. Se você tem muito dinheiro e não conquistou o amor sincero, o respeito sincero, a companhia sincera, na realidade você é mais pobre do que muitas pessoas que não têm dinheiro. Se você tem muito dinheiro, Observe ao teu redor e invista nessas coisas, se você não tem muito dinheiro, invista também, você não vai perder, você não vai se arrepender. A terceira e última coisa que nós aprendemos, é que precisamos da ajuda de Deus, para viver os nossos dias, um após o outro. O versículo 12, veja o que diz, Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Começou um novo ano e com ele vem uma nova oportunidade. Se cada dia é uma página nova, o ano é um livro que eu posso escrever. Ou é um capítulo que eu posso escrever. Mas não da minha história, mas da minha história com Deus da minha história com pessoas que me são caras, da minha história com pessoas que são importantes demais para mim, da minha história com pessoas que eu amo com toda a força do meu ser, da minha história com pessoas que estão ao meu redor, da minha história com Jesus. Que Deus me ajude, que Deus te ajude a aprender a contar os nossos dias que a nossa oração seja essa então Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio ensina-nos a contar os nossos dias para que os meus olhos sejam abertos para o que realmente importa para o que realmente tem valor ensina-nos a contar os nossos dias para que eu não desperdice nenhum deles para que eu não desperdice nenhuma oportunidade, para que eu não desperdice nenhum amigo que venha a mim, com o coração aberto. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que mesmo no deserto, no tempo de angústia, no tempo de aflição, eu possa ver a Tua glória se manifestando de dia e de noite. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que eu viva plenamente para a Tua glória ensina-nos a contar os nossos dias, para que eu entenda que a minha vida é um instrumento nas tuas mãos, e que eu sou a resposta de Deus para todas as pessoas que estão ao meu redor, e que na minha vida precisa refletir a imagem do Senhor Jesus. Eu vou pedir para você fechar os teus olhos por um momento, E eu queria te fazer uma pergunta. Você deseja que esse ano seja realmente diferente? E não parecido com o que os que você já viveu até hoje, talvez. Quando você estava cercado por muitas pessoas, mas se sentindo solitário, sozinho. Sozinho. Cheio de angústia. Com algum sentimento de depressão até no teu coração. E a impressão que você tinha era que ninguém se importava com você. Eu vim aqui nessa manhã dizer que Deus te ama. E que tudo que Ele fez naquela cruz foi exatamente por você. Para que você tivesse nele o suprimento da sua alma. Porque ele é o pão da vida. Porque ele é a água da vida. Porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Porque ele é a ressurreição e a vida. E ainda que morra, você viverá. Porque caminhar com ele é saber que você não está só. Você quer ter um ano diferente? Fazendo as escolhas certas. Faça a melhor escolha de todas. Convide Jesus para estar com você desde já. Desde já. Para que nenhuma marca de dor fique no coração de outra pessoa. Lançada pelos teus lábios ou pelo teu olhar para que nenhuma marca de dor fique no teu próprio coração, lançada por outras pessoas na tua vida, te causando dor, desde quando você era pequenininho talvez, porque foi uma palavra de atravessado, que está até hoje no teu coração, dizendo que você não pode, que você não tem um valor, que você não é amado, o que ele nos diz, o que Jesus nos diz todos os dias, um dia após o outro, é que eu amo você. Eu amo você. Então se você quer ter um ano diferente, eu quero orar por você. Se você pode, sai do teu lugar, vim para cá e nós vamos orar juntos. Porque eu também quero ter um ano diferente. Consagrado a Deus. Entregue completamente ao Senhor. Falando, Deus, me ajuda a contar os meus dias. Me ajuda a contar os meus dias. Para que de alguma forma eu alcance essa sabedoria que o Senhor promete. Então sai do teu lugar em nome de Jesus. E vamos orar juntos. Sai do teu lugar se você também quer aprender a contar os teus dias de tal maneira que você alcance coração, um coração sábio. Sai do teu lugar se de alguma forma você tem feito escolhas erradas, porque você tem feito essas escolhas por você mesmo, não para a glória de Deus. Sai do teu lugar se durante o ano que se passou você desperdiçou muitos dias, mas você não quer desperdiçar nenhum deles esse ano, mas quer viver todos os dias, para a glória de Deus, sai do teu lugar, se você quer entregar a sua vida, de maneira completa ao Senhor, para que esse ano realmente, seja um ano de consagração, de vida, de bênção, de cumprimento de promessas, de espiritualidade, que reflete a presença de Cristo, na sua família, na sua vida, no seu trabalho, na sua casa, na sua história. E onde quer que você esteja. A imagem de Jesus. Vai ser refletida. Através de você. Através de você. Como é difícil. Como é difícil. Entendermos às vezes algumas coisas. Mas eu vou dizer para você. O deserto. Fica mais fácil na companhia de Deus. Quando o povo estava lá, de manhã, ele providenciava uma luz. Como se fosse uma grande nuvem, protegendo o seu povo. À noite, essa mesma luz se transformava como se fosse uma grande tocha, protegendo o seu povo. Vamos orar nesse sentido? E se você está que está aqui na frente concordar com cada palavra que eu vou falar nessa oração, você vai falar bem forte, com convicção do teu coração, amém. Assim seja na minha vida, eu quero isso para a minha história, eu quero isso para a minha vida, eu quero isso para a minha família. Mas fala com a força que você tem no seu coração, para que todas as pessoas escutem e principalmente você escute que você quer ser diferente que você quer ser diferente, vamos orar